0: Servus, hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und es ist fantastisch, dass du auch heute wieder dabei bist, denn es wird dicht und zwar im übertragenen Sinne des Wortes. Ich hatte diesmal tatsächlich Probleme, eine, ja, einen Titel für die Folge zu finden, denn kurz gesagt, es war einfach so viel dabei an Themen, dass ich gar nicht wusste, wo anfangen und wo aufhören. Ich will auch gar nicht viel vorwegnehmen, nur so viel. Ich habe mich mit Chihan Anadologlu unterhalten, dem Betreiber der Circle Bar in München. Er wird aber jetzt auch gleich sich nochmal selber vorstellen. Es geht um Gastgeben, es geht um die Suche nach Glück, es geht um glücklich sein, es geht um... Kleine Babyhunde, es geht um äh, perfekte Drinks, es geht um Bescheidenheit und aber auch Selbstbewusstsein. Ich glaube, gerade wenn du vielleicht noch am Anfang deiner Karriere stehst, lohnt es sich auf jeden Fall die Ohren zu spitzen. Aber ich glaube auch, dass jeder erfahrene Barmann da gerne zuhört und sich was mitnehmen kann oder vielleicht auch bei der anderen Sache wütend mit dem Kopf schüttelt. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du sagst und wünsche dir jetzt einfach einen bereichernden Ohrenschmaus. Viel Spaß beim Hören und Cheers! Herzlich willkommen im No Cheers No Story Podcast und vielen Dank, dass ich hier in diesen heiligen Hallen des äh, hart. Circle Private Club, oder was ist die korrekte Bezeichnung, sitzen darf.
1: Ja, vielen Dank, dass du hergekommen bist und dass wir dieses Interview führen mit gemeinsam.
0: Ich glaube zwar, dass vermutlich jeder Hörer jetzt weiß, wer du bist, Chihan aber vielleicht als Einstieg wäre es schön, wenn du dich einmal kurz vorstellst, sagst, wer du bist und wo wir jetzt gerade vielleicht auch sind.
1: Ja, wir sind hier in der alten Börse in München am Lehmbachplatz in den Räumen des harthauses das ist ein Private Member Club. Und ja, mein Name ist Cian Anadologlu, ich bin geboren in Heidenheim an der Brenz und äh, am 4. September <lacht> 1981, das heißt, ich bin schon 36 <lacht> Jahre jung. Und äh, ja, ich arbeite hier mit den äh, drei Inhabern gemeinsam, Alhan Durak, Daniel Laurent und Nikias Hofmann. Und wir haben hier das Projekt gemeinsam gestartet, des äh, Private Member Clubs, wie gesagt, des Hard House. und äh, führen hier noch extra eine Bar Circle bei Cian Anadologlu. Eine japanisch inspirierte Craft Cocktail Bar, mit der wir versuchen, verschiedene neue Wege des Bartendings zu gehen und neue Geschmäcker zu erfinden und den Gästen eine tolle Experience zu bieten. Für jeden,
0: der in München ist, gehört auf die barliste die man abklappern sollte. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Tihan, du hast ja auch ein Buch geschrieben, die Wunderbare Bar-Bibel. Und ähm, in der Vorbereitung des Interviews habe ich da nochmal ein bisschen drin geschmökert. Ich habe ja netterweise ein Exemplar von dir bekommen. Und äh, da bin ich auf ein Zitat gestoßen und das fände ich eigentlich ganz schön, wenn wir da ähm, in dieses... Thema Einsteigen. Du schreibst nämlich, ich sehe meinen Beruf nicht als Gastro- oder Nachtarbeit an, auch wenn viele diese Ausdrücke dafür benutzen. Es ist vielmehr die Liebe dazu, jeden Gast glücklich nach Hause gehen zu lassen. Offenheit und Ehrlichkeit sich selbst und dem Gast gegenüber sind ebenso feste Bestandteile der Gastfreundschaft und die Grundlage jeden Erfolgs. Und dann ähm, schreibst du später noch, ähm, Bartender zu sein ist, ein, ist keine einfache Sache, es ist keine Frage des Könnens, sondern eine Frage des Charakters. Und das finde ich eigentlich ähm, ganz schön so als Einstieg in das Thema Gastgebertum. Du bist jemand, der auf der ganzen Welt rumkommt, der in den verschiedensten Bars schon gearbeitet hast. Ähm, was macht für dich ein Gastgeber aus, wenn es eben nicht nur das Bartänzen ist?
1: Ja, da steigen wir dann gleich mal ein bei dem bei dem Satz, den du vorgelesen hast, ja, dass ich meine Arbeit nicht als Gastro- oder Nachtarbeit sehe, weil äh, viele Kollegen natürlich, die in äh, dem Beruf Gastronomie, in der Branche Gastronomie arbeiten, mit denen äh, ich mich auch unterhalte, die dann sagen, ja, ich arbeite ja auch in der Gastro und, ah, Nachtarbeit und alles… Und na klar sind das Wörter, sage ich mal, die natürlich richtig sind, ja, weil Gastro ist ja natürlich die Kurzversion von Gastronomie, mhm. Nachtarbeit stimmt auch, weil wir in der Bar natürlich auch äh, teilweise bis morgens tätig sind. Aber äh, das ist halt immer äh, irgendwie einfach so dahergesagt. Ja? Und einfach nur gesagt, ja, ich arbeite halt in der Gastronomie. Und ich sehe das halt nicht nur als Arbeit in der Gastronomie an. Ja? Für mich ist es ist ganz viel, viel mehr. Das fängt schon bei der, bei der, bei der Lebenseinstellung von, einem, von einer Person selber an. Ja? Also wie definiere ich mich selber? Wer bin ich? Äh, wo will ich hin? Was will ich erreichen? Äh, in welcher Branche will ich tätig sein? Und das, äh, sage ich mal, ist nicht einfach so erlernt, ja, natürlich kann man Gastronomie lernen, man kann eine Hotelvorausbildung machen, man kann eine Restaurantvorausbildung machen, man kann den Sommelier lernen, man kann Sake-Sommelier, es gibt mittlerweile so viele breit gefächerte, sage ich mal, Sachen, die man, die man sich natürlich aneignen kann, aber wichtiger ist natürlich so vom, vom Grund her, von der Grundeinstellung eines Menschen her, ja? was will ich eigentlich, was ist, was ist die Gastro, was ist Gastronomie für mich, was ist Bartender sein für mich, ja? ist es einfach nur ein Job für mich, wo ich arbeite, wie, wie ich auch damals in der, im Buch auch geschrieben habe, ja, wie, wo viele sagen, ja, ich war auch mal Barkeeper. Mhm. Ja, das ist etwas für mich, das war man nicht einfach mal. Ne? Also, na klar hat man sich in verschiedenen, sage ich mal, Bars vielleicht mal den einen oder anderen Euro dazu verdient. Viele üben den Beruf auch aus, ja weil sie noch Studenten sind, weil sie danach am Tipp natürlich, mhm. mit dem Tipp natürlich leben und alles. Für mich war das nie ausschlaggebend, ich habe nie über, über Trinkgeld nachgedacht, ich habe nie über mein Gehalt nachgedacht, ich habe nie darüber nachgedacht, dass, es, dass ich jetzt nachts lange arbeiten muss, sondern bei mir war das wirklich in, fast schon wie in die Wiege gelegt, weil meine Eltern ja natürlich auch aus der Gastronomiebranche kommen, Ja, äh, war das für mich damals schon, äh, äh, sage ich mal, wie so eine, so, so eine ehrenvolle Aufgabe, Ja, etwas, etwas zu schaffen, etwas, etwas zu machen und auch den Gästen etwas zurückzugeben. Ich meine, jeden Abend kommen die Gäste äh, in deine Location, kommen teilweise wegen dir, wegen den Drinks, haben es oder vielleicht mal gehört, aber das ist ja schon mal eine sehr große Ehre, dass die Gäste dann zu dir kommen, obwohl natürlich eine Stadt wie München äh, breit gefächert ist und es so viele Bars und Restaurants gibt. Und wenn sie dann in unsere Location kommen hierher, dann ist es für mich natürlich etwas sehr Ehrenhaftes, weil sie ja direkt zu uns kommen. Ja? Und die Gäste dann einfach abzufertigen und zu sagen, naja, welchen Drink hättest du gerne oder was was dir geben und dann wegzuschauen, ja und dann vielleicht einen perfekten Drink zu mixen, aber sich nicht weiter mit dem Gast zu zu beschäftigen, ja. Das ist für mich etwas ähm, was falsch ist, sage ich ja ganz ehrlich gesagt, weil ich sehe ich sehe den Gast als 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 jemanden, ja der der dir die Aufmerksamkeit schenkt und dem du genauso oder wenn ich gar mehr Aufmerksamkeit schenken solltest. Nicht indem du ihm zulaberst mit nerdischem äh, Wissen <lacht> und irgendwie, ja der Whisky ist von der Destiny und das ist von hier und so. Nein, es ist einfach nur, äh, was wir im Circle hier versuchen ist, dem Gast eine Experience zu geben. ja Wir versuchen sehr nachhaltig hier zu arbeiten... Wir versuchen eine No Waste Strategie zu führen, ja, dass wir zum Beispiel die Abfälle versuchen gewisse Abfälle, man ja. kann nicht alles natürlich verwenden, ja, wieder zu verwenden. Wir benutzen schon seit seit wir geöffnet haben, seit über zweieinhalb Jahren keine Plastikstrohhalme, ja, was jetzt sozusagen langsam wieder im Kommen ist, dass jeder auf Facebook sagt, so no Plastic, no Plastic, ja. das haben wir schon Confused ganz am Anfang ja,
0: straw. ja
1: genau, ja, das <lacht> haben wir schon ganz von Anfang an gesagt, dass wir das nicht machen haben damals schon Strohhalme aus Stroh. Und, 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 dass wir halt dem Gast wirklich versuchen, eine Experience zu geben. Und das ist sehr wichtig. Der Gast kann natürlich kommen und auch ein Mojito bestellen. Kann einen Gin Tonic ein Glas Champagner, whatever he likes. Ja. Aber es ist auch wichtig, ja, dass man sich um ihn kümmert. Dass er, sein dass er Wasserglas voll ist. Ja. Wir verkaufen zum Beispiel bei uns im Circle hier kein Wasser. Ja, weil wir sagen, Wasser ist ein Grundnahrungsmittel, was jeder auf der Welt umsonst bekommen sollte. Deswegen filtern wir Münchner Leitungswasser mit japanischer Binkotan-Kohle das zieht dann die äh, schlechten Mineralien ab, gibt die besten Mineralien zu. Geil, das wusste ich gar nicht. Ja, und so. äh, dann hast du natürlich vielleicht auf der einen Seite Alkohol oder Low-ABV-Alkohol, was vielleicht Alkohol natürlich in dem Sinne ja nicht wirklich sehr gesund ist, ne? vielleicht <lacht> mal ein Gläschen am Tag, aber auf der anderen Seite natürlich auch einer der gesündesten Wasser der Welt. Ne? Ja. Deswegen versuchen wir so ein bisschen auch die Balance zu halten. Wir versuchen dem Gast natürlich auch eine Experience zu geben. Wir versuchen ihn nicht zu, über, zu etwas zu überreden oder ihm, ihm als Besserwisser dar, äh, mhm. dazustehen und zu sagen, ja du hast doch überhaupt keine Ahnung. Das geht, da geht es um den Gast. Äh, darum geht es gar nicht. Ja? Also mich in den Vordergrund zu stellen und ihm eine Lektion zu erteilen, was er trinken soll oder was richtig und was falsch ist. Alles, was der Gast möchte oder bestellt, ist eigentlich immer richtig. ja, ja. Du musst es nur von deiner Seite aus so weit kriegen, dass du ihm mit seiner Bestellung eine vollkommene Experience geben kannst, wo er sagt, wow, das ist ja wirklich eine ganz andere Art von Jetzt kommts Gastro, ganz andere Art von Nacht Nachtbar, ja, das ist eine ganze Art von Experience und genau dahin zu kommen, ja, das erfordert halt eine sehr sehr lange Zeit und sehr sehr viel Arbeit. Wenn ich sehe teilweise, dass diese ganz junge Bartender mir auch Bewerbungen schicken, ja, und von wegen Head Bartender, dann gucke ich es auf alt auf's, aufs Alter und der ist 22, ja und mit 22 in einer der weltbesten Bars Headbar sein zu wollen oder zu können ja das wäre mir zum Beispiel dem Traum nie eingefallen ich habe äh, ich habe die Geschichte erzähle ich auch gerne meinen Mitarbeitern ich habe ganz ganz klein angefangen und bin immer noch nicht da an dem Punkt wo ich mich selber sehe, ja, ich, ich bin immer noch nicht so weit, dass ich sage, oh, ich bin, ich habe eine tolle Bar und ich bin ein toller Barkeeper und ein toller Bartender, sondern das ist eine, eine Live-Experience, Live das ist jeden ja. Tag lernst du was dazu, jeden Tag lernst du was von Mitarbeitern, von Kommis, von, von dem, der Eis bringt, von deinen, von deinen Gästen, das ist immer, das ist ein Prozess, ja, und es ist ein jahrelanger Prozess und der Beruf des Bartenders ist so schön, dass du den noch mit 70 machen kannst, Sieh an Charles Schumann, es ist schon ja. über 75 ja, und es steht immer noch täglich hinter seiner Bar <lacht> und das ist etwas, wo... Und schält Kartoffeln. Ja, nicht ja. nur, ja. Du, wenn und du selber mixed. dort bist ja, und, und siehst du, wie er dann die Teller trägt und, und alles. Die Gäste. Und
0: er versorgt er versorgt nämlich auch die Gäste. Genau und,
1: und das macht es halt auch aus, ja, und es, ist, es kommt immer nicht nur immer auf den Drink an, ja klar, verstehe ich das, zu dieser Zeit natürlich viele junge Leute sich über Instagram, Facebook natürlich viele Informationen holen und sagen, oh wow, das ist jetzt mit Souvi, das ist mit einem Road abgemacht und das versuche ich auch. Dann wissen sie aber teilweise nicht mal, wie ein simpler klassischer Mojito geht, ja, und, oder, oder ein Whisky Sauer oder einer der Klassik Cocktails, ja, wo für mich eigentlich die Base ist, das erstmal perfekt zu können, um darauf sich selber aufzubauen. Aber viele wissen natürlich in der Zeit von von, wie gesagt, YouTube und Instagram. ja Schauen sich vieles ab, schauen sich die Techniken ab und schauen, lesen natürlich auch die Bücher, wie so etwas funktioniert, wie es wie Vide funktionieren. Ja, aber das ist etwas, das lernst du nicht in ein, zwei Jahren. Das ist, das ist ein ganz langer Prozess. Du musst erstmal die Base, das ist wie in der Küche. Ne? Du musst erstmal, also ich denke mal, dass jeder drei Stelle kocht, auch weiß, wie wie Wiener, Wiener Schnitzel geht. Ja? Und darauf bauen sie natürlich jetzt nicht gerade auf das Wiener Schnitzel, aber sie bauen auf Grundlagen der Küche ihre eigene Küche auf. Und das genauso sollte es beim Bartender sein. Er sollte aufgrund von seinem Wissen von den klassischen Cocktails sollte er sein Wissen weiter auf diese Cocktails aufbauen. Die meisten Cocktails, auch wenn sie alle abgewandelt sind oder diese neuen äh, Interpretationen, ja, sind ja meistens auf, auf diesen Klassik-Cocktails auf aufgebaut. Ja? ja, also wenn man jeden Cocktail, den man nimmt, den man halt ein bisschen zurückdreht, sage ich mal, kommt meistens ein klassischer Cocktail dabei raus. Und da finde ich es halt ein bisschen schade, dass die Leute halt dann gleich gleich ganz vorne, ganz oben mit einsteigen, anstatt erstmal so ein bisschen die Base zu lernen. Deswegen habe ich auch das Buch so ein bisschen geschrieben, wo ich auch wirklich die 200-Klasse-Cocktails, die wichtigsten 200-Klasse-Cocktails aufgeschrieben habe. Äh, auch nicht nur Varianten von mir, sondern auch wirklich, wie sie erfunden worden sind, auch mit dem Datum. Ich habe ja eine der größten cocktail der Welt, über 1000 Stück. Viele davon hat mir der äh, Mauro Majub, das ist vielleicht auch ein Wort, ja, ja. von der, äh, genau. <lacht> genau. der hat mir da äh, natürlich viel damals geholfen ja. und äh, wo ich vor zehn Jahren angefangen habe, wirklich die Bücher zu sammeln, er hat mir da viel geholfen, viele Bücher auch gegeben und äh, ich habe auch die, viele diese Bücher ich auch gelesen. Ja. Es ist nicht nur so, dass ich jetzt eine Sammlung habe, die da hingestellt habe und gesagt habe, na toll, jetzt habe ich Bücher. Sondern äh, du, du lernst ja aus diesen Büchern, wie hat sich eigentlich die Cocktailkultur entwickelt. Wo hat es angefangen, wo ist es hingegangen und wo sind wir heute? Und was kommt als nächstes? Und man muss nicht immer nur sagen, jetzt will ich das nächste, das nächste und immer eine Stufe weiter und höher und höher und äh, noch verrückter und noch crazier. Ja? Ähm, mittlerweile machen mir persönlich zum Beispiel viele Bartender, sei es im In- oder Ausland, viel zu viele verrückte Sachen. Ja? Ja. Das, ist, das, das geht dann vom, vom Grundprinzip des Bartendens etwas raus.
0: Ja, total. Also Wahnsinn. Da war jetzt schon so viel dabei, was du gerade gesagt hast. Um das mal kurz so ein bisschen auch für, den, für dich als Hörer zu rekap rekapitulieren. Ja. Ähm, du hattest ja gesagt, dass eben es um viel mehr geht als nur einen Drink machen. Und das, also wenn ich dich richtig ähm, verstanden habe, es eben darum geht, zum einen, dass es viele Dinge gibt, die man lernen kann und die man dann eben auch von der Grundlage aus lernen sollte. Sprich, erstmal vielleicht lernen, einen Whisky Sour zu machen, bevor man ähm, mit Twistereien und Twistigkeiten äh, sich vertwistet. Schönes
1: Wort, Twistigkeiten. Ja, finde ich wundervoll.
0: Ähm, und es ähm, zum anderen aber eben auch, und da würde ich kurz noch mal gerne drauf eingehen, bevor wir noch mal in auch vielleicht Stationen auf deinem Lebensweg, äh, auf deinem Tresen, Weg eingehen. Du hast zu Anfang gesagt, dass eben vielleicht auch nicht jeder, also dass du vieles lernen kannst, aber du wirst, dass du gewisse Sachen eben nicht lernen kannst. Und ähm, da geht es ja auch so ein bisschen um diese Einstellung. Und du hast dann eben erzählt, dass ihr im Circle versucht, auf den Gast einzugehen. Und so wie du das geschildert hast, habe ich das als sehr als sehr ähm gleichgestellte Kommunikation empfunden. Also der Gast bringt dir eine Ehre entgegen, indem er zu dir kommt und du bringst ihm dadurch Respekt entgegen, dass du dich um ihn kümmerst. Ähm, das ist ja auch so eine Einstellungssache. Da geht es ja auch um Dienen, da geht es aber auch um eben so diese Balance zwischen so einer gewissen Bescheidenheit. Ähm, sind das vielleicht Charaktereigenschaften, wo du sagst, ja, was, um so, was geht was wirklich? So, ja, genau. Was, was ist für dich so diese Essenz? Und
1: also das ich sage mal Gastgeber sein, ja, ist, äh, ist sehr schwierig zu erlernen, sage ich mal. Ja. ja. Also es ist jetzt nicht Gastgeber sein heißt ja auch ähm, ähm, äh, jetzt äh, etwas offen zu sein, ja, auf Menschen zugehen zu können. Mir
0: zum Beispiel gerade das Wasser nachzuschenken zum das Beispiel, Kranieren, ja. Gar nicht, danke.
1: Also das, das sind ja viele Eigenschaften, die man äh, sich äh, im Laufe einer langen Periode entweder aneignet oder halt schon ein bisschen auch in die Wiege gelegt bekommt, ja. Es mhm. fängt natürlich auch bei der Erziehung an, sowas, ne? es gibt fantastische Gastgeber, ja, fantastische Gastgeber, die aber zum Beispiel jetzt, äh, so weit gar nicht denken mit irgendwelchen sous -Vide und Sachen und irgendwelchen Interpretationen anzufangen, sondern sie sind Gastgeber und sie machen das so toll, dass die Gäste jeden Tag wieder zu mhm. ihnen kommen. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die können super mixen, ja? die machen dir den besten Whisky-Sauer der Welt, aber kriegen halt kein Wort draus. Ja. Ja? Sprechen mit dir kein Wort, kommen, fokussieren sich, konzentrieren sich nur auf den Drink und das war's. Ja? Warum wir versuchen, das auf Augenhöhe zu gestalten ist, na klar hat das Wort Dienen eine sehr große Bedeutung, ja? aber trotzdem ist Dienen auch etwas, was du auf Augenhöhe ja. Ja? Ja. Mit, ja. mit dem Gast das genau. äh, sehen solltest. Es ist nicht so, dass wir uns unterwerfen, ja, ja? Genau. sondern wir haben ja, wir, was wir ausführen, ist ja ein Handwerk. Ja? Das ist wie ein, ein toller Schreiner, der mit Holz umgehen kann und dir den besten Tisch und den schönsten Tisch bauen kann. Ja? Versuchen wir, den schönsten und besten Cocktail für den Gast zu machen. Derjenige, der sich beim Schreiner einen Tisch bestellt, der bezahlt den Schreiner ja auch ja? und schaut ihn ja nicht unterwürfig an und sagt, ja, na, du bist ein Schreiner. Ja. Ja? Es gibt ja mittlerweile Schreiner, die machen wirklich auf Craft-Basis gewisse Sachen. Ja? Die sind ja jenseits von Gut und Böses, das haben wir uns in den äh, Längsten mhm. träume nicht vorstellen können, dass es sowas gibt, ja, und die sehen ja das auch auf Augenhöhe und ich sehe unsere Arbeit als Handwerker, als Craft-mäßig auch auf, auf Augenhöhe, ja, damit du mit dem Gast kommunizieren kannst, du sollst dem Gast dienen, du sollst ihm etwas geben, was er wünscht, ja, oder ihm etwas überraschen, aber aber dich nicht ihm unterwerfen, ja. Und äh, Wasser nachschenken heißt nicht, du unterwirfst dich jemandem, weil die Wasser nachschenkt, sondern er ist ja da wegen dir, wegen die der Wahl, ja. Und er, er, ja. er bezahlt ja für etwas, ja? ja, er bezahlt ja dafür, dass du Wasser nachschenkst. Deswegen ist es für mich nicht wirklich, dass du ihm dienst, ja, und dich unterwirft, mhm. sondern du machst einfach deinen Job. Und ja. ja, das sollte man vielleicht auch mal wirklich einsehen, dass, es, dass unsere Arbeit nicht nur daraus besteht, hinter der Bar zu stehen, Cocktails zu mixen und dann sich zurückzuziehen und zu sagen, na guck mal, was für ein toller Kerl ich bin, sondern allein schon im Circle zum Beispiel, ja, das ist ja so, dass wir selber reisen und uns bei dem Circle arbeiten ja nur Mädels an der Bar, ja da das, kommen wir auch gleich ja, genau. dazu, und dass wir uns die Mitarbeiter eigentlich aussuchen ja, und sagen, und die vorher beobachten und sehen und äh, wie sie agieren und deswegen habe ich auch momentan ein super Team ja das, das sich auch mit den, unseren Gästen beschäftigt und ich hatte schon immer so ein Team das sich mit Gästen beschäftigt weil mir das einfach wichtig ist und natürlich sind mir gute Drinks kreative Drinks inspirierende Drinks sind mir auch wichtig ja und das ist aber auch nur ein Teil von unserer Arbeit yeah. und das sollte man einsehen dass der Teil mit dem anderen Teil mindestens genauso wichtig ist und dass die miteinander harmonieren und kombinieren müssen um wirklich sagen zu können dass es eine, ein, 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 place to be, als ein Ort, wo ich mich wohlfühle. Und wohlfühlen kommt wirklich auch von, von, von daher, dass man zum Beispiel zu Hause ist, ja, auf dem Wohnz im Wohnzimmer und sich vielleicht die Füße hochlegt, ja, dann fühle ich mich wohl, ja, ich esse was Schönes und genau so ein Ort sollte die Bar doch auch sein. Nicht, dass man die Füße hochlegt, da bin ich direkt dagegen, <lacht> aber es sollte ein Ort sein, wo man sich wohlfühlt und ja. dieser Wohlfühlfaktor kommt nicht nur von einem geilen Drink, Nein. Da, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, da spielt das Interior eine Rolle, das Licht, die Musik, der Bartender persönlich, ja, und, 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 da kommen so viele Sachen aufeinander, was, der, was den Gast eigentlich erstmal gar nicht realisiert, aber was von deiner Seite aus sehr wichtig sein sollte, um das in, in, ihm dieses Gefühl geben zu können. Weil der Gast, meist, die meisten der Gäste, klar sind sie mittlerweile ein bisschen mehr, äh, sag ich mal in Anführungsstrichen, educated, ja, kommen, kennen sich aus, wissen, Gin hier, da, äh, waren auch in, natürlich in anderen Bars, ah, da habe ich das getrunken und so. Aber am Ende des Tages, ja, kommen die Gäste und wollen einfach sich wohlfühlen. ja, ja? Und da geht es nicht nur darum, ey, wirklich immer nur geil, geil, drink, drink, drink. Eine Bar ist eine, ein Ort der Begegnung, eine, eine Bar ist ein Ort der Kommunikation. Klar kann sich jemand auch zurückziehen und will nicht reden. Ja? Ist ja
0: auch eine Form der Kommunikation.
1: Natürlich, aber es gibt, es ja. gibt so viele äh, Faktoren, die eine Rolle spielen, eine tolle Bar ja. auszumachen. ja Und nicht nur wirklich den nerdigen Nächsten, Whisky-Sau zu machen, der dann auf einmal aussieht wie ein Glas Wasser, haben wir auch schon gehabt ne? alles. Aber das, das sind natürlich das ist ein Teil von deinem Job. Ja? Und deswegen sagen wir zum Beispiel auch, äh, wenn wir uns die Mitarbeiter aussuchen, ja? gibt es gewisse Faktoren, worauf wir achten. Da geht es nicht nur um Mixology, da geht es mhm. nicht nur um Super bartending und Style und Technik und, und, und. alles ein Teil davon kann man lernen, Man kann, man kann Technik kann man lernen, ja. Ich kenne, ich kenne Bartender, die sind 20, 21 Jahre alt, haben sich alle YouTube-Videos, die es über Bar und Bartender gibt, reingezogen, ja, und haben eine fantastische Technik, ja. Aber wenn du anfängst mit denen zu reden, ja, dann haben sie eigentlich überhaupt keine Ahnung von dem, ja. was sie tun. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass die Leute sich mehr auf mehr darauf fokussieren, ja, was die anderen sehen, als was sie fühlen eigentlich. Ja. Mir ist das, was ein Gast fühlt, viel wichtiger als das, was er sieht. Ja. Ja. Und das ist genau der Knackpunkt, ja, wo, wo ich mich teilweise ärgere ja, und teilweise aber auch meinen eigenen Weg gehe mit, meinem, mit unseren Mitarbeitern und sage, okay, jeder für sich, jeder kann das machen, wie er möchte. Wir haben uns, wir denken, das ist die richtige, der richtige Weg und das versuche ich auch natürlich auch vielen jungen Bartendern, die mich natürlich auch viele Fragen ja und sagen hey du hast den und den Weg und das ist toll du hast das Buch geschrieben und kannst du uns ein bisschen äh, eine Guideline geben wie ich, was ich als nächstes machen soll soll ich in die nächste Bar gehen soll ich mal ins Ausland gehen natürlich helfe ich da gerne weil ich habe ich habe auch natürlich Leute gehabt ja die ich nicht ich sag mal Vorbild ist, ist, ist das falsche Wort ja sind Weggefährten ja das
0: wollte ich dich eh gerade fragen wer dich vielleicht auch genau und Weggefährten
1: hat. sind natürlich ich kann natürlich anfangen, ich habe äh, vier, vier Jahre für Charles Schumann gearbeitet. Ja. Charles Schumann war nicht jemand, der mir etwas, äh, der mir nicht das cocktail beigebracht hat, er hat mir aber viel, viel mehr als das gegeben. Ja. Er hat mir Sachen über eine Bar beigebracht, die ich von niemand anderem hätte lernen können und mhm. gar nicht erst dann erst in den Sinn gekommen ist, für mich ja, etwas Eigenes auch mitzugestatten und zu machen, weil ich dann erst gesehen habe, jetzt bin ich langsam erst soweit, weil ich nicht nur wusste, wie funktioniert Cocktailmixen, ja? wie funktioniert äh, Sous Vide, wie funktioniert Rotawap und und und, sondern wie, was ist eigentlich der andere Teil der Barkultur, ja, mhm. den ich vielleicht noch nicht so gut kannte. Habe ich von ihm zum Beispiel gelernt, dann natürlich viel über Geschichte, History, Mauro Majub, ja? der ja, mir da danke. viel beigebracht hat, der mir sehr, sehr viele Leute vorgestellt hat, weltweit. Äh, Serhan Kusakso Soglu, der ähm, ist der Global Bar-Director weltweit für Shangri-La-Hotels, lebt in genau. Hongkong, ist einer meiner besten Freunde, war auch elf Jahre selber im Schumanns der zum Beispiel hat mir auch sehr, sehr viel über Gastgebertum beigebracht, ne? wie, wie man wie man PR, Marketing, ja? das sind auch wichtige Sachen langsam, die natürlich ab einem gewissen Alter auch kommen. Social Media ist ein wichtiger Punkt auch natürlich in unserem Beruf, was man beachten sollte, Gerade jetzt mit dir hier zu sitzen. Ja. Ich meine, du hast eine unglaublich äh, hohe Zahl an äh, Hörern. Ja? Ja. Äh, ist es ist natürlich wichtig, ja? äh, auch sich mit Leuten wie dir zu treffen und, und seine Geschichte zu erzählen. Das sind alles so Punkte, ja, die, das, das, muss, das baut sich aber eins auf dem anderen auf. Ja? Ja. Also ich bin mit 20 natürlich niemals das gewesen, was ich, was ich heute bin. Und viele versuchen einfach, den schnellen Weg zu gehen. Ich habe mit 24 noch... Äh, Töpfe und Pfannen auf den Kopf bekommen, ja, von, von den Schulen, wo ich war, in den Orten, wo ich gearbeitet habe, ja, und und und, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, das sind alles so Faktoren gewesen, die haben mich geprägt, ja, und die haben mich immer den Anspruch gegeben, noch weiter zu machen, noch besser zu werden, noch mehr zu reisen, ja. Und viele fragen mich, ja, woher kommt denn dieses, dieses guest Gastbartending hier, da, wo also woher laden ich die Leute ein? Das kommt, also das ist Natürlich fängt das irgendwann mal an, ja, du lernst den kennen, den kennen, ich habe zum Beispiel wirklich sehr, sehr viel Geld, was ich verdient habe, ich sage mal ganz ehrlich gesagt vielleicht 70 bis 80 Prozent, habe ich äh, in meinen jungen Jahren, ja, gespart und bin gereist, ja, habe ja. mir, ich kann mich noch super erinnern, wie ich am Flughafen war und du kennst mal am Flughafen diese, diese Visitenkartenmacher äh, äh, da, ne, also ja, ja. wo du vielleicht 10 Euro rein ja. und der druckt dir ja. so billige genau. Visitenkarten raus das habe ich damals gemacht, als allererstes, wo ich nach New Orleans geflogen bin, ja, habe mir selber dort Visitenkarten gedruckt, ja, bin hin, habe den Leuten das in die Hand gedrückt, habe natürlich auch gewusst, ja, durch, durch meine Weggefährten, wer ist wer, natürlich habe ich gewusst, ja, wen, was, äh, sind,
0: Anlaufstellen? was sind die Anlaufstellen das überhaupt meine, für, für etwas,
1: genau, und dann hat sich natürlich das eine das andere ergeben, aber das ist natürlich so, du machst etwas, ja, und dann ist es ja nicht so, dass es damit getan ist, ja, dass du dann denkst, oh, das kommt jetzt automatisch, äh, funktioniert das alles, ja? in dem Moment Sage ich mal, meine erste Gastbartender-Schicht selber, ja, die war sowas von kompliziert, weil ich da angekommen bin, da waren die Sachen nicht vorbereitet und und und, war aber mega PR gemacht und alles, ne, und das hätte halt voll in die Hose gehen sollen. Und durch das, dass ich dann in dem Moment, ja, weil es in diesem Land nichts gab, ja, ich sage jetzt den Namen nicht, habe ich, war ich so selber von mir überzeugt und so inspiriert, dass das toll wird. Und habe dann wirklich kreativ meinen eigenen Vermut gemacht, meinen eigenen Bitters, wirklich in drei Stunden alles selber zusammengemischt, gemixt und habe dann wirklich einen tollen Abend gehabt. Ne? Und das hat sich dann natürlich in dem Land rumgesprochen, dann ging das natürlich ins Nachbarland rüber und, und, und. Und so kam dann irgendwann mal auch New York, London. Und da bin ich, ich bin mittlerweile wirklich von Tokio bis Los Angeles, ja, äh, sage ich mal, wirklich rumgekommen habe natürlich auch viel... Inspiration von der Food-Seite bekommen, ne? Darüber reden wir bestimmt auch gleich, genau, ne? Genau, das wollte ich dann nämlich auch noch mal...
0: Aber würdest du sagen, dass es, weil du jetzt eben auch so sagst, ähm, du warst derjenige, der erstmal was reingegeben hat, du hast erstmal investiert, du bist erstmal... Du hast erstmal gesagt, hallo, ich bin Tihan und dann eben auch etwas zurückbekommen hast. Also würdest du sagen, dass es auch so ein bisschen um diese Balance geht, ähm, Einerseits bescheiden zu sein und erstmal wirklich zu lernen und sich auch von Mentoren wie eben einen Charles Schumann oder eine Mao ähm, ja, etwas abzuschauen beziehungsweise da in die Schule zu gehen. Dann aber eben auch trotzdem tough genug zu sein, auch rauszugehen. Da gehört ja auch was dazu, zu sagen, okay, äh, ich buche mir jetzt den Flug nach New Orleans und ich druck mir jetzt diese Visitenkarten und ich gehe da jetzt hin und ich sage jetzt, hallo, das bin ich. Ich könnte dir das und das bieten sozusagen. Denkst du, dass es da so ein bisschen diese Balance aus einerseits Bescheidenheit, aber andererseits dann eben auch eine Präsenz ist?
1: Also von, von Anfang an sage Oder ich mal, ist du natürlich... Oder so
0: einem jungen da vielleicht ist auch natürlich raten.
1: Bescheidenheit ist natürlich das Allerwichtigste ja. in unserem Beruf. Ja? Ich war auch nicht immer bescheiden, gebe ich offen und ehrlich zu. Ich war auch natürlich immer derjenige... Bin ich auch bekannt dafür, ne? große Klappe, bla bla bla. Ja? Da muss
0: aber was dahinter sein, das ist nämlich immer der und da, Und da Punkt.
1: kommt der springende Punkt. ne Also ich meine, wo ich in meinen jungen Jahren auch nach New Orleans Tales of the Cocktail gereist hm. bin ja und mit den Leuten geredet habe. Ich habe mir ein Wissen angeeignet, dass ich irgendwann mal zu dem Punkt gekommen bin und gesagt habe, ich kann da mitreden. Ja? Und wo ich die ersten Leute kennengelernt habe, auch über über andere Bartender ja und die dann ins ins fachliche Thema eingestiegen sind und ich konnte da mithalten und mitreden. ja. Äh,
0: dann werden die Leute aufmerksam irgendwann
1: ne? ja. mal und sagen, ah, okay, das ist nicht einfach einer, der hat sich eine Visitenkarte gedruckt, hat sich für 1.000 Euro einen Flug gebucht, nach New Orleans ist jetzt hier und will hier einen auf dicken Macker machen und verteilt die Visitenkarte und will Aufmerksamkeit. Nein, ich war immer bescheiden genug, habe mich immer im Hintergrund gehalten. Wer mir aber eine Frage gestellt wurde, habe ich genau zum richtigen Punkt, ben. Zeitpunkt, bam, die richtige Antwort gegeben, ja, mhm. und das macht natürlich dann einen irgendwann mal aufmerksam, weil sie sehen auf einer Seite, du bist ein junger Kerl, du bist bescheiden, du hältst dich zurück, ja, und du musst natürlich investieren und du musst auch viel Geld investieren und sowas, ja, sowas kommt nicht von heute auf morgen, ja, Bekan ein Bekanntheitsgrad around the world zu haben, sage ich mal, ja, es äh, kostet Geld, ja. Mhm. ja? Und ich habe da, sage ich ganz ehrlich, mindestens 200.000 Euro in meinem Leben schon reingesteckt. Ja? Und, und habe gegessen. Und habe getrunken. Ja? Und bin in die verschiedenen Bars gegangen. Und habe mich inspirieren lassen. Wie ich habe halt niemals kopiert.
0: kann teuer sein. Ich muss ja. das. Und
1: äh, es gibt gewisse, gewisse Orte, da ist das Trinken sehr teuer. Wie zum Beispiel in Tokio. Ja? Da ziehst du einmal den Stuhl. Und nur für den Stuhl zahlst du erstmal 25 Euro. Dann zahlst du für jeden anderen Drink. Also da fängst du an, erstmal zu konsumieren. Ach, und die Drinks kosten 25 bis 30 Euro pro Stück. Das heißt... Wenn du dann irgendwo mal sitzt, ja, und Barhopping machen möchtest, bist du mal locker bei 500 Euro, ja. Und es ist für einen jungen Kerl auch für mich damals viel Geld gewesen. Aber ich war nie auf diesem Partymodus, ja, in jungen Jahren. Ich war nie gesagt, oh, ich muss jetzt in die Clubs gehen und tanzen. Und ich muss sagen, Alles schön und gut, wenn sie, wenn das die Leute machen, ja. Aber das ist halt, wie komme ich wieder an den Anfang zurück, was wir gesagt haben. Das ist jedem seine eigene Entscheidung, wie er was angeht und was er machen möchte. Lebst du für den Moment, ja? Oder lebst, du für, oder lebst du für etwas? Ja? Ich meine, ich lebe für etwas, aber weil ich denke, was, dass es mir in Zukunft ja, auch viel bedeuten wird. Da geht es nicht um Geld und so. Das ist alles auch ein Faktor, was eine Rolle spielt, natürlich. Aber ich möchte irgendwann mal etwas, etwas erreichen und, etwas, und irgendwie da sein, morgens aufstehen, jeden Morgen eigentlich aufstehen, in den Spiegel schauen können und sagen können, wow, du hast gewisse Ziele vor dir gehabt. Ich meine, ich habe schon einmal mein Leben verkackt mit 17 Jahren, ja, habe ich in der Bundesliga Basketball gespielt, bin dann in die USA gegangen, ja, habe es dort total verkackt, wie gesagt, ja, die Geschichte kennen auch viele und gibt es auch überall zu lesen und ähm, da, ab dem Zeitpunkt habe ich mir gesagt, so kann es nicht weitergehen und das war für mich der Zeitpunkt, wo es bei mir Klick gemacht hat, und wo ich dann gesagt habe, ich fokuss, werde mich auf etwas fokussieren, was ich in den nächsten 17 Jahren schaffen möchte, bis 34, ja. Das ist vor zwei Jahren gewesen. Da habe ich gewisse Punkte vorgenommen. habe gesagt, ich möchte das schaffen, ich möchte das schaffen. Ich habe aber niemals gesagt, zum Beispiel, ich möchte eine Cocktail-Weltmeisterschaft gewinnen. Ja? Mhm. Und ich möchte das machen. Das. Ich wollte einfach sagen, ich möchte, nach den nächsten 17 Jahren, wo ich es mir einmal verkackt habe, möchte ich stolz auf etwas sein, was ich geschafft habe und daran habe ich gearbeitet. Ich habe noch nie in meinem Leben mich angemeldet für eine Cocktailmeisterschaft, weil ich immer dagegen war, auch, mein, auch teilweise vielleicht auch noch, immer noch bin, ja, ich sitze zwar viel in der Jury bei verschiedenen Competitions, aber ich habe auch meinen Mitarbeitern, erlaube ich teilweise auch nicht, ja, in Cocktail-Competitions mitzumachen, weil das sind gewisse Faktoren und also spielen viele Faktoren eine Rolle, was vielleicht jetzt nicht so zur, zur Sprache steht, aber äh, zum Beispiel wurde ich halt damals 2013 von Bacardi Grey Goose mit einer Wildcard dahin geschickt nach Frankreich und da waren dann USA, England und und wirklich 15 Länder dabei, die haben sich gegen Tausende von Leuten in ihrer Heimat durchgesetzt und sind da angekommen und ich habe überhaupt nicht diesen Druck gehabt in mir, ja. Und habe dann nach einer Woche, ja, nach verschiedenen Challenges, habe ich die Global, äh, war ich Global Winner für Bacardi Grey Goose 2013 aber habe auch überhaupt nicht irgendwie mir den Druck aufgebaut dafür und dass ich das jetzt unbedingt gewinnen muss oder so, sondern ich habe gewusst von meiner eigenen Seite, das hört sich jetzt vielleicht arrogant an, soll aber nicht wirklich arrogant rüberkommen, ich habe gewusst, was ich kann, was ich möchte, was ich repräsentiere ja, und wer ich bin. Und wenn's, wenn ich jetzt nicht gewonnen hätte, wäre für mich keine Welt untergegangen. Ja? Hätte ich jetzt nicht gesagt, oh, die anderen waren noch viel schlechter oder viel besser. Nein, überhaupt nicht. Ich war stolz auf das, was ich in der Woche gezeigt habe. Ja? Und es hat mir schon persönlich gereicht, dass noch der Titel drauf gekommen ist. Ja? Das war natürlich... Für mich eine sehr schöne Sache, um Gottes Willen, ich sage auch ganz ehrlich, dass äh, Grey Goose dann natürlich mit meiner PR viel äh, zu tun hat, ja, dass natürlich meine PR dann hochgeschossen ist, ich auf die Oscar Verleihung gegangen bin, GQ Awards, Bambi Verleihungen und, 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 dass alles da drauf gekommen ist, ja, natürlich war es etwas Tolles und ist etwas Tolles, ja, was ich auch nicht missen möchte. Aber viele machen sich immer noch in jungen Jahren diesen Druck, ja, und den Druck sollte man sich erstmal selber als Bartender erstmal wegnehmen und erstmal, wie gesagt, die Bescheidenheit erstmal sich vorführen und sagen, ich habe doch noch so viel Zeit, ich habe doch noch so viel Zeit, warum, so, warum will ich alles von heute auf morgen? Viele Leute möchten alles von heute auf morgen, ja, gerade in unserem Beruf, in unserer Branche, was passiert denn, wenn du heute auf morgen bist? Nehmen wir mal an, du bist 23, 24, hast du die Adjo World Class weltweit gewonnen, ja? Was, was was kommt denn als nächstes? Ja, Dann dann stehst du doch irgendwann mal gelangweilt da, ja, wirst um die ganze Welt geschickt und denkst dir, naja, ich bin doch eigentlich ein ganz toller Typ ne, und habe die die World Class gewonnen und äh, ja, was kommt als nächstes? Jetzt mache ich noch alle andere Cocktail Competitions oder also mache jetzt gleich mal meine eigene Bar auf. So viele Leute kenne ich, die in jungen Jahren ihre eigene Bar aufgemacht haben, die wieder zugeschlossen haben. Ja? Ja. Eine eigene Bar hat so viel mehr als nur gute Drinks zu mixen. Da geht es so viel um Wirtschaftlichkeit. Ja? Da, geht's wirklich, da, da muss dein Denken sich komplett verändern. Du kannst nicht nur sagen, ich mache jetzt auf und mache geile Drinks. Und du bist, das war du, du musst ja
0: Unternehmer werden. Auch, so,
1: da geht es ja darum werden. erstmal, du musst gewisse, gewisse Kurse besuchen. Ja? Da geht es ja auch um äh, viele steuerrechtliche Sachen und, und, und. Das musst du ja erstmal alles verstehen. Ich zumindest bin heute so weit, dass ich sage, ich bin nicht nur Bartender. Ja? Ich bin sehr gerne Bartender und stehe auch sehr gerne hinter der Bar. Aber ich bin auch, äh, auch mehr Unternehmer geworden, ja? Ja. wo du ganz andere Faktoren im Blick haben möchtest. Ich meine, du, du stehst jeden Monat, äh, äh, am Ende des Monats stehst du auf und weißt, du musst so und so vielen Leuten ihr Gehalt bezahlen. Ja? Du bist verantwortlich für Familien ja? und, und, und. und das, das, das spielt alles eine große Rolle. Es nimmt eine viel... Größere Wichtigkeit in deinem Leben ein, als nur einen geilen Drink zu mixen. Du darfst natürlich die Passion und dein Herz, ja, ist bei mir immer noch am Drink, am Gast, ja, ist immer noch, verstehst du, ja, Ich ja, Ist immer total. noch, auch wenn ich, wenn ich heute, Brett. genau, und auch wenn ich heute zum Beispiel wieder hinter der Bar stehe, bin ich teilweise so, dass ich meine Mitarbeiter immer in den Vordergrund rücke, ja, und sagt, ihr mixt, ihr macht, es ist es Eis, ja, ihr macht Barback, ihr seid heute Bartender und ich selber meistens nur die Gläser spül, ja. ja. Weil mir das wichtig ist, dass meine Mitarbeiter im Vordergrund stehen, das sieht, weil die sind tagtäglich da, ja, ich bin nicht vielleicht jeden Tag da, aber die sind tagtäglich da. Wenn ich jetzt dazwischen komme und sage, so, jetzt alle rechts und links weg, ne, der Star ist da und äh, jetzt wird äh, mal gezeigt, wie ihr mixen geht, natürlich gehe ich auch mal hinter die Bar und mix Drinks, es gibt gewisse Leute, die sagen, könntest du bitte, guck mal, da ist der und der, klar, mache ich gerne, alles kein Problem, das verstehen auch die Mitarbeiter, aber am Ende des Tages ist es wichtig natürlich, dass deine Mitarbeiter happy sind, ja dass du, dass du mit, der, mit der Bar wirtschaftlich arbeitest, ja, aber dennoch dein Herz, ja, und deine Passion zu dem Beruf und zu Cocktails und Drinks und teilweise auch bei mir zu Food, niemals verlierst.
0: Ja, das ist uh, well said. Um Bevor wir zu dieser Passion für Food kommen,
1: ja.
0: habe ich noch mal eine Frage. Du hast gesagt, du hast, ähm, du bist gescheitert ähm, mit deiner Karriere, mit deiner Sport, was war es? Ähm, Basketballkarriere Basketball genau. Und äh, ich fand es sehr interessant, dass du danach gesagt hast, dass du dir gewisse Ziele gesetzt hast, Life Goals. Warum würdest du sagen, bist du damals gescheitert und was war es quasi? Weil es ist ja so ein Turn zu dazustehen, du hättest daran verzweifeln können. Es gibt genug Leute, die ähm, so in jungen Jahren scheitern und dann diese fuck off mentalität entwickeln und es eben nicht sich in die Hände spucken und sagen, so jetzt aber richtig. Ich setze mir jetzt gewisse ähm, Ziele. Ich möchte in 17 Jahren stolz auf etwas sein, was ich mir aufgebaut habe. Und das ist dann eben nicht unbedingt den Mercedes vor der Tür zu haben, sondern so dieses, ich möchte etwas erschaffen haben. Was war es, was dich dazu bewogen hat? Oder welche, welche Fehler unter Anführungszeichen? Ich glaube ja nicht, dass es Fehler gibt im Leben. Aber welche Dinge hast du damals? Doch, ähm, also es
1: gibt, es gibt definitiv Fehler, weil ich habe äh, hab sehr viele oder, große Fehler gemacht im Leben. Aber, aber daran, daran wächst kann ja du ja immer auch. was
0: lernen. Genau. Aber daran
1: wächst du ja auch. Genau. Ich mein, äh, selbst nicht meine, nur, ich selbst, selbst nicht nur mit 17 Jahren auch. In meiner Karriere als, als Bartender selber, ja, die nächsten 17 Jahre, ist auch nicht alles Friede vor der Eierkuchen gewesen. Ist auch nicht so gewesen, dass ich gesagt habe: Oh ich toll, jetzt äh, räumt ja mir jeder den Stein äh, äh, vom Weg. Ich ne? glaube nur,
0: dass es, dann, dass es dann erst ein Fehler wird, wenn man nichts daraus lernt. Wenn man seine Schlüsse daraus zieht. Dann war es ein. Äh, ich sag mal so
1: in gewissen Jahren, ich. sag ich mal, kannst du gar nicht so weit denken, ja, ja. Äh, was war jetzt mein Fehler, sondern da geht es natürlich auch viel, äh, wie bin ich erzogen worden, ja? wo bin ich aufgewachsen. Da gab es natürlich auch eine gewisse Art von Stolz, den ich damals hatte. Ja, ich bin der größte, ich bin der Beste, ich kann alles besser. Ja? Wie gesagt, ich war Damit auch nicht immer bescheiden. Auch
0: so genau. Ehrlich, Und ne? genau
1: da kommt ja. der Moment, wo du natürlich auch sagen musst, auch analysieren musst, ja, warum ist das alles jetzt passiert? Ja, ja, und es äh, war nicht so, dass ich äh, mega, ich, in dem Moment, wo es gescheitert war, ja, war ich der unglücklichste Mensch der Welt wahrscheinlich, ja? Ja. kann ich mir wirklich, ja. kann ich heute sagen.
0: Ja, da bricht eine Welt zusammen. Ja, und dann denke ich mir, guck ja, mal, wie unglücklich
1: ich bin. So, was ist mein Ziel? Was kann mein Ziel nach 17 Jahren sein? Eine Cocktailmeisterschaft gewinnen, eine eigene Bar haben, wie du gesagt hast, Mercedes vor der Tür mhm. stehen haben? Nein. Nach 17 Jahren, in meinen ersten 17 Jahren meines Lebens, war ich nach 17 Jahren total unglücklich. Ich habe gesagt, nach den nächsten 17 Jahren will ich mega glücklich sein. Ja? Cool. So, und ob ich jetzt wirklich den Mercedes vor der Tür habe oder nicht, oder irgendwas gewonnen oder nicht, ja, das war mir in dem Moment wurscht. Ja? Ja, ich habe aber ja gewusst, der Weg zum Glück ist harte Arbeit. Ist harte Arbeit nicht nur an dem Beruf, sondern an mir selber auch. Ja? Und ich habe wirklich sehr hart für meinen, für meinen Lebensweg gearbeitet. Mir wurden sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt. Teilweise auch heute noch, ja, passiert sowas. Ja, aber du musst dann immer wissen, ja, du musst immer dein Ziel vor Augen haben. Und mein Ziel war es immer, oder ist es immer, glücklich zu sein, ja. Und, ist, das ist, und das ist für mich, und viele sagen, sagen mal, what's the key to your success? Egal, wo ich auf der Welt einen Vortrag halte, jeder sagt, wow, das ist ja, schau dir das an, du bist Brand Ambassador für das, das und du hast so eine tolle Bar und den Members Club und hier Harthaus und hier da und da legen wir auch gewisse Zahlen auch vor, ne? die da sich da um Millionenbeträge handelt und jeder sagt, wie hast du das geschafft, ne? von einer Arbeiter türkischen Gastarbeiterfamilie äh, bis hierher, aber dann sage ich immer, es geht nicht um die Zahlen, es geht nicht das, dass ich eine tolle Bar habe und so, ja, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du glücklich bist, ja, das bedeutet, und Glück, bist. Glück ist, glücklich sein ist, ist, für mich der wichtigste Faktor, auch im Beruf glücklich zu sein, ja. Und sei es auch darum, dass du zum Beispiel dann verheiratet bist, Kinder hast, einen Hund hast zum Beispiel. Ja? Das sind alles so, so, so Faktoren, die, die spielen eine sehr große Rolle für einen Menschen glücklich zu sein, ja. Ich habe mir jetzt vor äh, circa einem Monat, ja, habe ich mir einen Hund geholt, ja? einen japanischen Akita. Und, Ach, passend so war ja, und das war schon immer mein Traum. Ja, ich meine, ich habe 2004 das erste Mal in Japan äh, war ich das erste Mal in Japan, war in Shibuya am Bahnhof, habe die Statue gesehen. Dann kam 2009, 2010 der Film mit Richard kiel Ja, und da ist es mir dann noch mal so gekommen, aber ich war noch nicht so weit. Ja, ich, ich wusste, ich war noch nicht so weit, ein, ein anderes Lebewesen in mein Leben zu lassen, auf das ich aufpassen muss. Ja, und jetzt erst ja, habe über die nächsten Jahre hat sich der Drang danach so verstärkt und ich habe dann gesucht und bin noch mal nach Japan gereist und 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 dann habe ich sie gesehen und sie ist auf mich zugelaufen und da hat der Züchter gesagt it's her ja das ist sie und äh, ich sage dir ganz ehrlich ich habe sie jetzt seit einem Monat und ich würde sie gegen nichts auf der Welt eintauschen das das wirklich gegen keine teuerste Whiskyflasche gegen äh, keine Reise nach hier und da für nichts ja für nichts, für nicht mal die tollste Bar der Welt würde ich sie eintauschen, weil es etwas ist, was mir im Leben so viel mittlerweile gibt, ja, so viel auch Glück gibt und Zufriedenheit, ja, und mich noch bescheidener macht, ja, weil sie mit so einfachen Dingen zufrieden ist, ja, ja. und äh, sehr, eine sehr stolze äh, Akita ist, ja, und sehr anhänglich und das, Allein schon so etwas zu besitzen, sage ich mal, ja, das kann einen Menschen so sehr ändern, auch in die positive Richtung ja, und einfach sagen, guck mal, das sind die einfachen Dinge im Leben, ja, die, die Glück ausmachen ja. und für mich ist es sehr, sehr wichtig, ja, nicht, die, nicht nur die einfachen Dinge im Leben, sondern einfach glücklich zu sein und einfach zu wissen, also das kann man, das kann man ja nicht, nicht, sage ich mal, äh, pushen ja um zu sagen ich muss jetzt ich will jetzt unbedingt ne das ist halt eine Charaktereigenschaft von dir selber wie siehst du die Welt wie siehst du das Leben wie siehst du deinen Beruf und der Beruf nimmt einen ganz ganz to großen Teil in meinem Leben ein yeah. und der Beruf tagtäglich macht mich glücklich ja mhm. genauso wie der Hund mich jetzt glücklich macht aber der Beruf macht mich auch glücklich das ist etwas wo ich sage wow das das ist äh, weißt, ich komme mit ich komme mit ich stehe nicht morgens auf und sage, mein Gott, jetzt muss ich in die Dusche. Das ist jetzt muss eine
0: Entscheidung. Ja, ne?
1: und jetzt muss, ich, jetzt muss ich ins Office ja. und am Abend stehe ich. Und so. Also dieses, wenn, wenn der Tag kommt, wo ich sage, uff, jetzt muss ich, klar ja. kommt mal ein Tag, wo ja. du nicht voller Energie bist. Es geht pest. um
0: dieses Grundsätzliche. Es geht um ne? das Grundsätzliche, glaube, es wo du sagst. es ist doch eine Entscheidung, ob du eben beschließt, okay, ich, also, ich möchte einfach, nicht den ganzen Tag meinen Fokus darauf richten, was alles nicht klappt, sondern ich möchte meinen Fokus darauf richten, vielleicht mit der Frage in den Tag zu starten, was kann ich heute alles Tolles erschaffen? Und dann ist es natürlich schon mal ein ganz anderer Vibe, in dem du bist. Und dann passieren meistens auch ziemlich coole Sachen.
1: Das ist die Und eigene Energie, die du ja, ausstrahlst. Genau. Weißt du? Es kommt darauf an natürlich, ob du ein positiv eingestellter Mensch bist oder negativ eingestellt. Das ist und ich
0: glaube, du musst auch, und was ich glaube, bei dir auch so ein bisschen rauszuhören ist, du hast, jetzt mal abgesehen davon, dass eben das Bartenden für dich, dass dir das eben aus diversen Gründen, die du ja eben auch schon so schön erläutert hast, oder das Gastgeben, dass dir das liegt, ist es glaube ich auch so etwas wie, du hast das Gefühl, glaube ich, aber korrigiere mich da gerne, ebenso wie auch beim Hund, Du gibst etwas und du bekommst aber eben auch etwas zurück. Und aber du
1: darfst nie etwas erwarten. Nee. Weißt du, das ist das Ohne, eine Wichtigste. Du machst es ja nicht für andere. Mhm. Du machst es ja nicht, du sagst ja mhm. nicht, du stehst auf und sagst, ich muss jetzt ich ja, was Geiles tun, ja. damit ich etwas zurückbekomme. Nee, nee, Sondern es nee. ist eine Grundeinstellung ja. für dich selber. wer bin ich. Ja. Das ist das, wo wir am Anfang gesprochen ja, Wer bin Punkt. ich? Was ja. bin ich? Wo will ich hin? Wer will ich sein? Mhm. Ja? Wenn du diese Fragen erstmal für dich selber geklärt hast ja? und wirklich weißt, Wohin du willst. Was sind ja. meine Werte auch? Ne? Das ist das ist das Wichtigste. Was sind meine? Also ich habe selber Grundprinzipien, ja. an denen ja, so lasse ich nicht locker. Und die so können krass. für den, die können für den einen, kann es sehr positiv sein, aber für den anderen wieder sehr negativ. Aber das
0: kann die Entscheidungen, die man trifft, so enorm beeinflussen. Und genau das wenn man sich da muss es. Das muss wird. es.
1: Das muss es beeinflussen, ja. weil ansonsten bist du ja nicht du.
0: Genau. Ja. Und es gibt aber genug Leute, glaube ich, die sich darüber nie Gedanken gemacht haben und deswegen, also auch wenn ich zurückgucke. Ich ich hatte auch Zeiten, wo ich irgendwie nicht wusste, was so wichtig war, was mir wirklich wichtig war oder mir nicht darüber bewusst geworden bin. Und dann eiert man halt so ziemlich in der Gegend rum, was auch total okay ist. So findet man ja raus, was einem wichtig ich ist. Ich sag
1: doch, das ist, ja, das, ist ja nicht jedem, jedem, das ist ja nicht jedem in die Wiege gelegt, ja. Ja? Äh, Unternehmer zu sein. Es ist nicht jedem in die Wiege gelegt, nee. Bartender zu sein, Koch zu sein, Schreiner zu sein, äh, Polizist zu sein und, und, und. Das, das ist ja eine Frage wirklich... Des, des eigenen Charakters, der Erziehung, der eigenen persönlichen Interessen. Mhm. Das, also du, du in, in deiner Kindheit erlebst du ja, du, du siehst deine Eltern als Vorbild. Was machen mhm. sie? Du willst gewisse Sachen, siehst du über über die du du dir über die Medien auf. Ja. ja, dann willst du Feuermann werden, dann siehst du einen Astronauten willst du Astronaut werden. Und und und. Das ist ja deine deine persönliche Entwicklung. Die ist ja, ja sehr genau. wichtig. Ja, die war ja bei mir, sage ich mal, ganz anders. Also meine 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 Karrierestufe, sage ich mal. Ich bin ja nicht auf die Welt gekommen, habe gesagt, hier, Bartender, ne? sondern das ist ja erst danach <lacht> gekommen. Vorstellung. Ja, also das ist ja erstmal <lacht> ja. erst ging es nur um Basketball mein ganzes Leben lang. Ja, mhm. erstmal ging es wirklich nur um Basketball. Es, es gab für mich nichts anderes im Leben. Ich habe im Traum nicht dran gedacht, ja, irgendwie äh, äh, Tom Cruise zu werden äh, mit Cocktail und 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 ja. Das ist ja dann alles später dazu gekommen. Das ist ja dann, dann erst dazu gekommen, wo. Oder erst dann wieder in, ins, in, in, in den Kopf gekommen, wo ich gedacht habe, oh wow, meine Eltern haben mir damals immer das zum Probieren gegeben, das zum Probieren gegeben, das, das, diese Aromen, diese Vielfalt, ja, da habe ich natürlich den Film Cocktail gesehen mit Tom Cruise, dann ging es dann natürlich um, ja, äh, frauentechnisch, ne, du kommst aus der ja. Pubertät raus, dann sagst du, oh wow, ne, cool, mit, mit, mit Bartending kann man ja, sich zu, ziemlich gute Frauen abgreifen und, und, und. Aber dann im Nachhinein um weitere Entwicklung, weitere Entwicklung siehst du ja ein, dass es nicht darum geht. Und Gott sei Dank ist bei mir dieses Einsehen sehr früh schon gekommen, dass Bartending nicht nur Flaschen hochwerfen ist, ja, nicht nur äh, es darum geht äh, Trinkgeld zu machen und schön zu leben und irgendwelche Porsches zu fahren und irgendwelche Frauen zu imponieren und und und. Das ist bei mir sehr früh gekommen. Deswegen habe ich auch sehr früh angefangen, das Geld oder meinen Lebensweg mir selber zu gestalten und nicht vorgeben zu lassen, ja, und natürlich spielt auch bei vielen Sachen Glück eine Rolle, ich meine, man kann niemals sagen, also du musst natürlich auch das Glück auch ein bisschen pushen, ja? du musst am richtigen Zeit, richtiger Ort sein, ja, weißt du, darfst, du darfst dich nicht zu Hause verstecken und äh, du, du ähm, darfst auch, was ein ganz, ganz großer Punkt ist, auch nicht geizig sein, verstehst du? Ich habe, äh, ich, hab, ich kann dir so viele Geschichten erzählen, wo ich für Millionäre äh, ja, mit die mich als Freund, als Gleichberechtigten verstehst du, auf Augenhöhe gesehen haben, die mich übers Bartending kennengelernt haben, als Gast äh, da waren, die mit mir essen gegangen sind, wo ich die Rechnungen dafür bezahlt habe. Ne? Und die dann total schockiert waren und gesagt haben, wieso machst du das? Also, du, ich bin doch derjenige, der die Kohle hat. Ne? Aber ich, das war mir egal alles. Ne? Und ich ja, habe die Leute immer auf Augenhöhe gesehen. Und das habe ich in den sehr jungen Jahren schon gelernt, auch durch meine Familie. Ja? Die hat immer gesagt haben, unterwerf dich nicht, wenn du diesen Beruf erlernen möchtest, ja, dann dienst du den Leuten ja, und versuchst ihnen eine Experience zu geben für etwas und sieh sie auf Augenhöhe. Und genau das habe ich mir immer zum Ziel gesetzt. Ja. Mhm. Glücklich zu sein, den Leuten auf Augenhöhe zu begegnen und meinen Beruf mhm. mit Herz und Passion und Liebe auszuüben.
0: Das war schon fast äh, ein wunderschöner Abschlusssatz, den du gerade gesagt hast, Jian. Ich habe allerdings noch zwei kleine Sachen, die wir noch ganz kurz vielleicht wenigstens anschneiden. Im Notfall müssen wir dann einfach nochmal eine zweite Podcast-Episode zusammen an, äh, anfangen. Und zwar das eine war, ganz, ich würde ganz gerne einmal noch kurz auf die Food-Sache bei dir eingehen, denn du bist ja eigentlich auch Koch, richtig? Vielleicht ja. kannst du da noch einmal so ein bisschen, was so der Zusammenhang Food und Drinks bei dir angeht,
1: also es ist ja momentan ein sehr, genau. sehr großes Thema mit Food- und Cocktail-Pairing ja, ja, genau. und 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 das ist aber natürlich etwas, ich sag mal so, das ist eine Sache, die du erst wirklich dann verstehst, wenn du auch auf der anderen Seite äh, warst, ja, wenn du auch mhm. wirklich mal in der Küche gearbeitet hast oder zumindest, zumindest verstehst, wie Gerichte zusammengesetzt werden, ja, und wie sie funktionieren.
0: koch Habe ich gemacht, ja. Mhm.
1: Und das ist, das ist sehr wichtig, weil, weil, ich sag mal, ein guter Koch kann ein sehr guter Bartender sein, ja. Aber ein sehr guter Bartender kann nicht ein sehr guter Koch sein ja? Ja. und es, ist wirklich, ähm, es spielen so viele äh, verschiedene Faktoren eine Rolle, wie sich Aromen zusammensetzen, ja? äh, wie, wie wirklich überhaupt Food funktioniert. Es ja? sind ja viele Geschmacksnerven, die das treffen, es ist jetzt nicht so, dass wir natürlich in den Schnitzel nehmen und damit äh, ein Pairing machen, was vielleicht natürlich auch funktionieren würde. Ja? Aber äh, da geht es dann wirklich viel tiefer in die Materie rein. Ja. Und das ist etwas natürlich, das, das muss man, das musste auch ich mir natürlich anlernen, aneignen, ja, und das ist nicht etwas, was heute auf, du von heute auf morgen verstehst, wie das funktioniert, weil du kannst auf zwei, äh, zwei Richtungen, kannst du äh, Food- und Cocktail-Pairing machen. Du kannst entweder äh, das Essen nehmen und versuchen, das Essen zu unterstützen und mit dem Essen gleich zu gehen, parallel zu gehen, mhm. ja, um die es, das die Aloe des Essens zu unterstützen. Oder, Oder
0: mach den, gegen, du machst den
1: Gegensatz, ja? Du versuchst, wie bei
0: Wein auch, da macht man genau. das ja auch, ne? Der, der Säurebetonse Riesling zum kräftigen. Genau, Herbst.
1: und da ist natürlich jetzt. Äh, da fängt es natürlich an, ja. ja, dass es ganz tief in die Materie geht. Da musst du es natürlich dann verstehen, wie, welche Geschmacksnerven du auf der Zunge hast. Da spielt natürlich Umami eine große Rolle. ja. der 50 Geschmacks sind und, 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 süß, sauer, salzig, bitter. Und das musst du dann natürlich erstmal die Sensorik, äh, äh, habe ich selber ein Buch darüber gekauft und gelesen, ja, wirklich jahrelang, um überhaupt zu verstehen, ja, wie... wie also was, was sind die Grundsachen, ja, wie harmoniert das eigentlich miteinander? Du kannst nicht einfach nur einen Drink machen, ja, und sagen, ja, ah, das passt jetzt fantastisch dazu. Äh, natürlich passt Rum sehr gut zu Schokolade, ja, Dafür gibt es ja natürlich einen geilen Schokoladen-Old Fashioned mit Zakapa und, und, und. Klar, gibt's gibt diese Sachen, die sind natürlich einfach zu machen, ja. Und dazu gibt es eine Schoki, ja, oder ein schokoladen und gut ist. Aber wenn es dann natürlich wirklich weiter tiefer reingeht und wenn jemand ein Gericht macht, ja, zum Beispiel, du, ein japanischer Dashi-Sud ja? oder Bonito-Flakes und, und, und. Wie du das handeln kannst, ja, mit, äh, mit anderen Aromen, das ist natürlich dann wirklich viel, viel Erfahrung und natürlich auch viel Wissen, sich selber aneignen, äh, viel, viel lesen, viel probieren, viel viel trinken, viel essen, ja, um wirklich äh, deine eigenen, deinen eigenen Kopf da auch wirklich zusammenzubringen zu sagen, okay, jetzt verstehe ich es einigermaßen, weil 100% verstehen tut es natürlich, glaube ich, echt niemand, ja, aber was ist wichtig, ne, das ist natürlich auch ein Top-Sommelier, ja, kann sich manchmal auch vertun, ja, ja, kann natürlich auch in die falsche Richtung, ich habe viele Top-Sommeliers erlebt, wo einfach der Wein nicht zum Essen gepasst hat einfach, ja. ne, und das war aber meine eigene persönliche Meinung, ja, ja. und äh, da geht es dann natürlich auch los. Wer, Subjektiv, wer, objektiv,
0: Subjektiv, genau also ja. wer
1: probiert das wer ist ist es jemand der wirklich ahnung hat von aromen geschmäckern und nuancen und 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 oder ist es einfach jemand der sagt naja habe ich noch nie gemacht würde mal gerne gucken ob das funktioniert ne? ja. äh, wie also ich habe schon viel wein pairing gehabt oder juice pairing jetzt ist das erste mal dass ich ein cocktail pairing habe. Ja? ja da musst du natürlich auch viel erklären warum du den drink so gemacht hast ob es parallel läuft ob es ein gegensatz ist und 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 wie gesagt viel arbeit okay.
0: Also ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht da wirklich nochmal zu dem Thema zusammensetzen würden, weil ich finde das ein sehr spannendes, gerade weil das eben auch so en vogue ist. Letzte Frage, wir haben vorhin über Zielsetzungen gesprochen und du hast mit 17 Jahren <lacht> dir Ziele gesetzt. Was sind im Moment so vielleicht die ein oder andere Zielsetzung, die du dir gesetzt hast für die nächsten, das überlasse ich dir, Monate, Jahre, Jahrzehnte? <lacht> vielleicht hast du ein oder zwei Sachen, die du noch gerne Vielleicht.
1: Also, ich habe nichts Konkretes, Aus was, ich, was ich sagen könnte, dass ich sagen könnte, ähm, ich möchte jetzt noch äh, die äh, nächste, nächsten zehn Bars haben. Ich möchte jetzt unbedingt <lacht> den Porsche haben und und und. Ja. Es ist für mich, äh, die Zielsetzung für, mein, äh, für die nächsten Jahre ist auf jeden Fall natürlich, weil mein Altes natürlich jetzt langsam auch hergibt, ja, ist natürlich auch eine Familie zu gründen. Ja. Äh, den mund hast du schon. Ja, aber die Freundin auch. <lacht> <lacht> und ist natürlich äh, eine Familie zu gründen. Äh, noch glücklicher zu werden natürlich, weil die Familie ist etwas, äh, wo ich denke, was ein Mann natürlich äh, äh, noch, noch perfekter macht, ja. als es schon ist. Ja. Und ähm, okay. oh, nicht jeder Mann ist perfekt, auch nicht jede Frau, sorry für die Aussage, <lacht> <lacht> auch ich nicht. Aber es,
0: es, es rundet, ich würde es mal rundet sagen, natürlich es, das Leben glaube ich so ein lebt, bisschen ab. Es hebt es kann das Leben, die Lebensqualität sehr erhöhen.
1: Genau und wichtig ist es natürlich äh, jetzt nicht den, den nächsten geilen Drink zu und den nächsten geilen Trend äh, zu setzen, ja. Das kommt, wenn es kommt und es ist schön, ja, aber ich finde, dass dieses mich glücklich sein, dieses glücklich äh, fühlen, ja, sich weiter verstärkt und aufbaut und dass äh, äh, Familie, Mama, Papa, weißt du, Bruder, dass das alles so eine Einheit ergibt, ne, mit meiner eigenen Familie und äh, dass natürlich meine Mitarbeiter äh, längerfristig mit mir zusammenarbeiten, dass wir gemeinsam was aufbauen und vielleicht natürlich, darauf willst du wahrscheinlich hinaus, vielleicht gibt es ja noch Circle bei Cianando bald London, Istanbul, New York. ja. Ah. You never know. Man also, <lacht> weiß nie,
0: wie das so seine Kreise zieht. Ja,
1: aber das muss ja nicht immer alles äh, erzählt werden, sondern äh, wenn es äh, da ist, dann... Äh,
0: Wir sind da mal ganz bescheiden.
1: Genau. <lacht> dann, als wenn es da ist, dann ist es natürlich da. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich meine Barphilosophie, die ich in mir trage, natürlich auch weltweit fortsetzen kann, erklären kann. Es muss nicht immer unbedingt die Richtige sein. Ja, viele denken sich vielleicht, na, was jetzt der denn für ein Schmarrn? Ne? Aber ich denke mal, wir sind auf einem guten und richtigen Weg, ja, unsere Philosophie auch weiter verbreiten zu können und dass die Leute das toll finden. Und äh, ich habe selten jetzt einen Gast gehabt in den Jahren, wo wir Circle aufhaben, der, der sich beschwert hat oder gesagt hat, wie scheiße es hier ist. Ne? Gibt es bestimmt auch ja, den einen oder anderen, der sich das gedacht hat, gesagt hat, wir bist jetzt noch keiner, ja. Und ähm, let's see what life gives.
0: Vielen Dank, Tihan. Danke, Danke dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du hast. gekommen
1: bist. Sehr gerne.
0: So, hast du vielleicht mitgeschrieben oder dir jedenfalls etwas hinter die Ohren geschrieben, ja, ähm, ich denke, ich werde mit Tia noch die ein oder andere Folge aufnehmen. Wir hatten auch irgendwie nach dem Gespräch noch diverse äh, lustige, liquide Pläne. Und ich hoffe, dass du dir was mitnehmen konntest, dass du, wie gesagt, ähm, die ein oder andere Sache auch dir einfach nochmal durch den Kopf gehen lässt. Ich glaube, dass Tia an einem da so ein paar Sachen hingeworfen hat im positiven Sinne, die man, wo man selber nochmal drüber nachdenken kann, soll, möchte und ähm, sich die noch mal durch den Kopf gehen lassen kann. Ich fand es total schön, dass wir auch echt so tief in Bereiche wie, ja, einfach auch Zielsetzung, was will ich vom Leben, ähm, was bedeutet Glück für mich, dass wir da einfach mal so ein bisschen tiefer eingestiegen sind, was eben auch Bereiche sind, die ja weit über den Tresen hinausreichen und sich auch wirklich irgendwie mit so grundlegenden Lebensdingen beschäftigen, sodass auch du, wenn du jetzt nicht an einer Bar arbeitest, sondern vielleicht einfach auch, an ähm, ja der lebensgeschichte erfolgreicher menschen interessiert bist die auf jeden fall was mitnehmen konntest ja, wir haben ja auch über Dankbarkeit und Bescheidenheit gesprochen und deswegen möchte ich mich bei diesem Punkt auch nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Ja, wir sind jetzt mittlerweile bei Folge bei Episode 45. Es gibt diesen Podcast seit 45 Wochen und ähm, ich wollte mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Treue bedanken, solltest du schon seit längerem dabei sein oder dich als neuen ähm, Zuhörer begrüßen und mich bei dir bedanken, dass du reingeschalten hast. Und natürlich hoffe ich, dass du nächste Woche wieder dabei bist und ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine positive Rezension auf iTunes schreibst, eine 5-Sterne-Rezension hinterlässt. Du kannst da einfach die 5 Sterne klicken oder, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, mir einen Satz hinterlassen. Vielen, vielen Dank auch an alle, die das bereits getan haben. Das kannst du, wie gesagt, ganz einfach auf der iTunes-Seite dieses Podcasts unter Rezension. Die Links zu meinen Social-Media-Kanälen, die Links zu meinem Blog, wo auch nochmal ein Artikel zu dieser Podcast-Episode erscheint, sowie sämtliche Links zu Chihans Kanälen, der Circle Bar und seinem Barbuch findest du natürlich in den Show Notes unterhalb dieser Podcast-Episode. Und auch auf dem Blogartikel auf No cheers, no story. Ich hoffe, dass du jetzt einfach noch einen schönen Tag hast oder eine gute Schicht oder einen schönen Abend oder eine gute Woche. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und ich wünsche dir jetzt alles erdenklich Gute, gefüllte Gläser, einen erfrischten Geist, stay thirsty und cheers!